0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. É coisa boa. Esse tempo da esperança que vai chegando como um vento suave que começa a soprar devagarinho e a gente começa a sentir, de repente, poder respirar. Que coisa boa. Que coisa boa que essas coisas acontecem assim. É sem que a gente possa programar, sem que estejam dentro do nosso controle, mas elas acontecem. Essa noite é o primeiro domingo do Advento, e nós estamos celebrando a esperança. E eu queria compartilhar com vocês duas porções da palavra que eu queria pedir para vocês abrirem no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. organizar o tempo aqui, ok, então vamos lá irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos ler essa porção da palavra, capítulo 2, verso 8 a 12, depois vocês vão virar a página da bíblia de vocês um pouquinho e vão chegar no capítulo 7, nós vamos começar com o capítulo 2, versos 8 a 12 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto, desculpe, Estou no, cap... no versículo 1. Cap... É versículo 8, né? Então, vamos lá. Os anjos e os pastores. Diz assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais, Eis aqui, vos trago Boa Nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Agora passem aí a Bíblia de vocês para o capítulo 7. São duas, três páginas. E eu queria ler uma outra história sobre Jesus. Capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe." Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta, profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Podem sentar, vamos orar. Senhor, eis a tua palavra que abrimos nessa noite. E pedimos a Tua misericórdia para que fale conosco, fale aos nossos corações. Ilumina-nos, ó Deus, com a esperança que vem de Ti, Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, o é... que falar sobre a esperança? Esses dois textos, eu queria que a gente pensasse, imaginasse esses dois textos de maneira paralela, para que a gente possa compreender um significado mais profundo do que nós estamos chamando de Jesus, a esperança que nos abraça. Essas duas histórias, e vocês sabem, vocês me conhecem, eu gosto das histórias de Jesus, eu passo histórias, elas nos revelam algo diferente, algo sutil, algo que havia passado desapercebido e que, de repente, nós vamos encontrando na trajetória da vida. Assim como quando nos encontramos uns com os outros em amizade, em relacionamento. Né? A cada dia descobrimos algo novo do outro. E é assim com Jesus também. Essas, essas histórias, eu queria dizer para vocês que a segunda história, ou seja, a história da viúva, ratifica, confirma, comprova a primeira. É, a promessa que a primeira história nos traz. O nascimento de Jesus é, ao mesmo tempo, a concretização de promessas antigas que vinham desde sempre, né? desde Adão, é, para a humanidade, e elas se concretizam em Jesus. Mas a vida de Jesus é a concretude dessas promessas se revelando a nós na encarnação do dia a dia. Então, é interessante, a segunda história ratifica a primeira. A vida de Jesus encarna a esperança. A vida de Jesus encarna a esperança que o seu nascimento germinou na história. Sobre o primeiro texto, é... no segundo livro que eu escrevi, que é um livro sobre a ressurreição, eu começo esse livro tratando dessa história. É... Eu chamei o capítulo de Uma Noite Diferente. É o relato do nascimento de Jesus a partir desse texto de Lucas, mas, na minha imaginação... É, a partir da visão de uma criança, do filho de um dos pastores, que, por acaso, estaria naquele momento em que o anjo aparece e anuncia. E eles vão, e aquele menino vai contando essa história de como que ele percebeu toda essa narrativa impressionante. Um anjo que aparece do céu, um ser brilho, brilhante, iluminado, é, um coral de anjos celestiais cantando né, e dizendo isso que nós lemos aqui. Vá até a cidade de Belém, e lá você vai encontrar, numa gruta, numa pequena manjedoura, um sinal, um sinal da esperança. E que sinal é esse? Uma criança envolta em panos, humilde, numa manjedoura. Eu queria que vocês imaginassem essa cena. Eu queria que vocês se colocassem no lugar de um daqueles pastores para entender o tamanho da esperança que uma cena como essa gera no coração de alguém que há muito tempo aguarda a redenção. Este relato do nascimento de Jesus feito por Lucas, então, meus irmãos e minhas irmãs, nos apresenta o grande momento da história em que as grandes expectativas de um povo, e por que não dizer de maneira figurada a expectativa de toda a humanidade, se concretiza na história a partir da vinda daquele infante, daquele menino, né, que, naquela situação estranha, estava numa manjedoura envolto em panos. É uma esperança que se concretiza com a vinda do Altíssimo Senhor, com o Senhor de toda a história, para habitar no meio de nós. O mistério da encarnação, essa coisa inexplicável, Ontem, lá em casa, conversando com o pastor Davi, dizia, nós somos um povo que acredita em coisas que ninguém consegue acreditar. Nascimento virginal, encarnação, ressurreição. Que, que, que povo é esse? Mas esses mistérios se apresentaram na história para aqueles pequenos pastores. Então, a esperança que está em Jesus é a esperança do Deus que habita entre nós. Temos esperança porque ele veio ao nosso encontro. E não porque nós, por alguma força, por alguma ação, por alguma obra, por algum poder de nossas mãos, subimos essa escada e o alcançamos. Não fora ele se dispor a descer, jamais o encontraríamos. Essa é a esperança do Natal. O segundo texto, que eu queria trabalhar em paralelo aqui, ele nos diz... É, Dessa experiência também extraordinária, também coisa que o pastor Davi chamaria de gente que acredita nesses, <risos> nessas histórias, né? de um rapaz, de um homem, de um jovem, e de sua mãe, né? que entram num estado de absoluto desespero, ela, né? de ausência de perspectiva, de morte, de dor, de luto, de sofrimento. Muito parecido com o que vivemos nesses últimos meses em que olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não há futuro, não há esperança, não há perspectiva, a morte ronda, a sua sombra paira sobre o mundo, e o mundo perplexo percebe-se não tão poderoso quanto achava. Todos nós. A humanidade olha e diz, é, a gente achou que era melhor, a gente achou que estava mais no controle. De repente, essa mulher simboliza tudo isso. Essa mulher é a cara da humanidade. E o que resta a ela? Nada. Nesse contexto da história da viúva de Naim, eu trabalho também isso em um dos capítulos do meu livro, e eu chamo de A Colisão de Dois Mundos, porque nós vemos duas multidões caminhando, uma que vem com Jesus, andando ao lado da vida, cheia de esperança, cheia de júbilo, e, de repente, se depara com uma outra multidão que vem chorando né, para sepultar, aquele que morreu. Veja que contraste, veja que contraste. E, e nesse, nesse lugar do encontro da vida e a da morte, nesse lugar em que a realidade da nossa existência se torna crua, indiscutível, né, é que eu queria trazer para vocês o argumento central, a lição básica, que eu queria desenvolver o meu singelo argumento dessa noite, que é o seguinte, em Jesus, e somente em Jesus, há esperança para a humanidade. Pois Jesus é a esperança que nos abraça. Isso, essa é a lição de hoje. Como é que eu queria trabalhar isso, pensar nisso? Primeiro, eu queria que a gente pensasse um pouco no que é a esperança. Lendo a respeito, né, tentando... Imaginar o que é que eu traria para vocês, eu me deparei com, com a interessante situação de que a esperança, ela é aquela virtude, entre as três virtudes teologais, né? o amor, a fé e a esperança. Ela é essa esperança. A esperança é essa virtude do meio. Ela é a mais frágil. Ela é a mais humana. Ela é a mais simples. Nós temos o amor, a caridade... Nós temos a fé. E, no meio dessas duas coisas, como que trazendo um pouco desse aspecto humano da perspectiva, a esperança. Porque a esperança, ela é sutil. A esperança, meus irmãos, ela é o futuro. A esperança possibilita e nos remete para que seja viável um futuro. É mais ou menos assim. O passado é... Ele é a nossa percepção da falência humana. O passado é aquilo que nós carregamos, é o pecado, é a culpa. É? O presente é a percepção de que nós somos responsáveis por esse pecado do passado. E o que nos resta duas opções. Ou a morte, que é o salário dessas coisas, ou a esperança. Que só é possível porque Jesus nasceu naquela manjedoura. Então a esperança que eu queria trazer para vocês é a ideia de que há uma possibilidade de futuro. Há uma possibilidade. Esperança é possibilidade, é ser possível. Porque a esperança é quando nós percebemos que há possibilidades para a nossa existência, ainda que ela seja dura, ainda que ela seja doída, ainda que ela seja regada em lágrimas e sofrimentos, nós entendemos que, ainda assim, há uma possibilidade. Uma luz vai brilhar. Porque, fora disso, é o desespero. Este ano eu perdi uma pessoa muito querida pelo desespero. Olhava para um lado, olhava para o outro e não via. Eu acho que em algum momento acabou a esperança. E o que acontece? Dá-se fim à própria vida. Nós tivemos que... Eu tive que passar por esse processo de perder alguém assim. E eu fiquei pensando. Só a esperança em Jesus pode nos garantir o amanhã. É por isso que a gente canta, irmãos. É por isso que a gente canta, irmãos. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele nasceu, porque ele viveu, porque ele se compadeceu, é que há esperança. Só em Jesus há esperança. Em certo sentido, todos nós já nascemos devedores. O... A percepção cristã da vida é de que todos nós Nascemos com uma carga e um débito. Por quê? Porque a vida nos é dada gratuitamente. Paulo nos diz que não é nada em nós que nós fazemos, somos ou conquistamos que seja de nós mesmos. A vida é um presente, é uma dádiva, que nos é, na, é, nos é dada sem que a gente faça nada por isso. Então, nesse sentido, todos nós já somos devedores. No mínimo da gratidão. Junto com esse dom da vida, nós recebemos o dom da liberdade. E aqui estabelece-se na natureza humana o problema da culpa. Porque a culpa que gera, a culpa que gera o pecado, é aquilo que nós fazemos com a nossa liberdade em contraposição com a vontade do doador da vida. Então nós temos o dom da vida, o dom da liberdade e a culpa de usar mal essa liberdade. E é dessa culpa que nasce o pecado, cujo salário é a separação, é a morte, é a impossibilidade, é a desesperança. O pecado, então, de maneira resumida, eu diria para vocês, é todas as formas que nós humanos criamos de abusar da liberdade que Deus nos deu para não fazer o bem, e para produzir o mal é, é amplo mesmo é genérico, é bem aberto e nós caminhamos numa vida que é assim, sempre foi assim desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem desde que a mulher é mulher <risos> abusamos da dádiva que Deus nos deu esse abuso gera mal e sofrimento e o sofrimento escurece a vida e aí nós nos deparamos com o problema de como nos livrar da desesperança. Num mundo em que as pessoas morrem, num mundo em que a corrupção habita, num mundo em que a maldade muitas vezes se sobrepõe, num mundo em que às vezes olhamos e não vemos saída, como sair? Como sobreviver? É mais ou menos assim que estava essa viúva, é mais ou menos assim que caminha a humanidade. Como quem vai enterrar o próprio filho. Vejam. O Natal de Jesus Cristo, nesse primeiro do domingo do advento, nos fala de esperança. A esperança que Jesus traz está no perdão. Toda essa realidade... É possível de ser mudada, porque Deus nos perdoa, porque Deus nos acolhe. O perdão concretiza a esperança. O perdão de Jesus concretiza a esperança. Essa caminhada de Jesus até aquele enterro, até aquele cortejo fúnebre, não era necessária, no sentido de que ele não era obrigado a fazer. Se você for olhar os relatos do Evangelho, Jesus estava na região de Cafarnaum e ali estava acontecendo de tudo. De tudo. Gente sendo curada, gente sendo ressuscitada, Jesus andava sobre as águas, os milagres, as multidões, tanto é que ele vem acompanhado de uma multidão eufórica. Jesus não precisava ir a Naim. Naim era uma obscura cidade, muito distante de onde Jesus estava e não tinha nada para ele fazer nada nada, tanto que o relato bíblico nos diz que Jesus chegando ao portão da cidade, encontra o cortejo, né? e que depois que ele ressuscita o menino, ele vai embora, ele não entrou em Naim, ele não... Jesus não estava interessado em Naim, Jesus estava interessado na viúva, na vinda do Redentor, há a possibilidade de perdão, porque ele veio por mim, ele veio por você, ele veio por nós não é a questão teológica do pecado é você é o seu coração é a sua vida é a possibilidade de que a esperança brote em cada um de nós no Redentor a nossa culpa que é real já não precisa mais ser final a nossa culpa é real a Bíblia nos diz não há um justo, não há um sequer desiste é real mas a esperança nos diz ela não precisa ser final ela não precisa ir até a eternidade há um limite há um basta e esse basta se chama Jesus de Nazaré ele é a solução e ele nos traz o perdão que concretiza a esperança de Deus. Acho muito importante isso, muito importante. Não há esperança fora do perdão. Não há esperança fora da consciência de que Deus me acolheu, me redimiu, me resgatou, me purificou e agora eu estou livre. Então, há uma enorme importância em carregarmos a consciência do pecado e da nossa culpa, porque ela é real. Mas é muito maior e muito mais importante que a gente entenda que, no Natal, Jesus Cristo veio ao nosso encontro para nos livrar de tudo isso. Por isso a gente canta Eis que nasceu o Redentor. E eu é, concluiria essa meditação com três aspectos dessa esperança para a sua vida, para amanhã, para o dia a dia para você lembrar e não esquecer como é que ela como é que isso acontece na minha vida, Caio? você deve se perguntar aí o que é que eu faço com isso amanhã? então, três coisas eu diria para você lembrar as características da esperança de um Deus que nos abraça e nos acolhe com perdão porque quê? é o perdão que traz vida e vida eterna ao contrário do desespero que nos leva à morte a esperança nos traz a vida né? então a primeira coisa Jesus é a esperança que vem ao nosso encontro quanta gente em quantos momentos diferentes da história sofreu quanta gente sofre hoje achando que não é digno que nunca vai conseguir, que jamais agradará a Deus. Não é? E isso é uma grande verdade. Não é digno, nunca vai conseguir e jamais agradará completamente a Deus. Mas isso não importa, porque Jesus é a esperança que vem ao nosso encontro. Não somos nós. Não havia motivo, como eu disse, para Jesus e Anaim, exceto a própria condição de miserabilidade daquela mulher, para vocês entenderem rapidamente qual é a condição de miserabilidade daquela mulher, é assim, naquele tempo, naquela sociedade, naquela cultura, a mulher só tinha existência a partir do homem ao qual ela se vinculava. Então, quando o pai dava nome à filha, ela passava a ser gente. Mas, se o pai não quisesse dar o nome dele à filha, ela não era gente. Não né? Aí ela crescia, virava uma mocinha e se casava. E aí ela passava a ser gente por causa do marido. Aí ela se tornava viúva, mas ela tinha um filho. Então ela era gente por causa do filho. Vocês estão entendendo qual era a situação dessa mulher? Né? O pai dela já havia morrido, o marido dela já havia morrido porque ela era uma viúva, e agora o seu único filho morria. Quem era ela? Nada. Eu sei que nesses tempos é estranho ouvir essas coisas sobre mulheres, mas pensem naquele tempo, naquela cultura. E mais, Jesus veio para quebrar essas coisas. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa mulher é um arquétipo, é um tipo, é uma metáfora da humanidade. Nós não somos nada. Nada nos resta se Jesus não vier ao nosso encontro. É isso. E aí, o que é, o, qual é a grande beleza do Evangelho e do Natal de Jesus Cristo? É que ele veio. Isso é fato, há 2.025 e e anos atrás, né? porque Jesus nasceu no ano quarto. Sei lá, vocês... mas há 2.020 mil e vinte anos Jesus veio. Isso é um fato, isso é história. Ele veio, ele veio como ele, depois, adulto, foi até o portão da cidade de Naim. E ao vir, ele se torna Emanuel, esperança de Deus que anda ao nosso lado. De repente, a, a escuridão daquele dia tenebroso, Imaginem, meus irmãos, imaginem como caminhava aquela mulher seguindo o cortejo do seu único filho. Imaginem o que se passava no coração. Além da dor, da perda, ela dizia o que serei eu amanhã? Eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho casa de pai, eu não tenho casa de marido, eu não tenho filho. O que será de mim? É por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer cuidem das viúvas <risos> e dos órfãos. Né? Era gente que não era gente. Imagine a dor dessa condição. Pois bem, Jesus não precisa de nenhum motivo para vir ao nosso encontro, a não ser a nossa própria miséria. Por isso ele é misericordioso. Ele tem um coração que se mistura com a miséria do homem. Então, o primeiro ponto, a nossa esperança é uma esperança que veio até nós. Segundo ponto, Jesus é a esperança que nos toca, mesmo quando nós somos intocáveis. É extremamente simbólico. E é repugnantemente absurdo para os padrões de pureza daquele tempo que Jesus tenha tocado num esquife e num defunto que Jesus tenha se aproximado dele. Era a impureza das impurezas. Mas Jesus não se limita a se aproximar, que já era proibido. Ele toca a nós. Se faz um de nós. Nessas coisas ele aprende o sofrimento humano. E Hebreus nos diz que ele aprendeu com essa dor. Ele toca o morimbundo, porque a esperança do Natal de Cristo. A esperança encarnada na história é assim. Ela aproxima-se do pecador, toca e transforma suas imperfeições. E aquilo que era morto passa a ter vida. Aquilo que era sem possibilidades passa a ter chance. Jesus não veio para pessoas saudáveis e perfeitas até porque elas não existem. Aqueles que pensam que assim são, estão enganados Jesus veio para os doentes eu vim para os doentes porque a esperança é a promessa de que nós seremos aquilo que poderemos ser e não aquilo que somos seremos o que podemos ser em Jesus não pelo nosso braço não pela nossa força e em terceiro lugar Jesus e é a esperança que nos abraça porque ele nos acolhe e ele nos restitui a vida a bíblia nos diz que ao encontrar aquele jovem morto e a sua mãe em desespero Jesus para o cortejo o natal de Cristo interrompe a trajetória da história para o caos e para a destruição e possibilita que a humanidade caminhe para a vida. Começa lá naquela manjedoura, termina na cruz e na tumba vazia. Mas é a mesma história, é o mesmo Jesus. A esperança que restitui a vida. Então, na minha narrativa ficcional deste desse episódio, eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitem, o que essa mulher disse quando contou essa história? Como é que foi? Mas eu queria que vocês ouvissem isso tentando enxergar Jesus e o que passava em Jesus enquanto essas coisas aconteciam. Vocês já pensaram nisso? Como Jesus se sentiu nesse, nesse momento? Como Deus se sente no momento em que ele interrompe a morte e possibilita a vida? Isso é o Natal, esperança que traz vida. Então, se vocês me permitem, eu vou ler para vocês ah, o final da história dessa mulher, ela contando para a gente hoje. Ela disse assim... Deixa eu arrumar o óculos, porque tem para longe, tem para perto, é uma confusão. Mas vamos lá. Ela disse assim... Jesus se inclinou o seu ouvido direito, aproximando bem perto da boca do rapaz, aquele que estava morto. Somente ele foi capaz de ouvir o que dizia aquele que despertava de seu sono fatal. O rosto de Jesus voltou a sorrir. No momento em que o rapaz voltou à vida. O rosto de Jesus voltou a sorrir. E seus olhos também sorriam. Seu riso exalava o aroma de perfumes finos, um cheiro de vida se espalhou pelo ar. Agora me era possível respirar, diz a mulher sem que a dor sufocasse a minha alma. Voltando-se novamente para mim, o amável Galileu parecia ser somente alegria. Tomou-me pela mão e de pé me colocou. Juntando as minhas mãos às mãos mornas e vívidas de meu filho, o mestre falou, e aquelas palavras jamais serão apagadas de meus ouvidos, jamais serão esquecidas pelo meu coração. Eis aqui, mulher, de volta, teu filho, eu restituo a ti. E a mulher concluiu. Por instantes tão ligeiros como as asas de um beija-flor, que voa parado, enquanto suga o néctar adocicado das flores, das figueiras nos sopés dos montes em volta de Jerusalém, lembrei-me de meus lamentos e questionamentos daquela manhã, para dar-me conta de que verdadeiramente o Altíssimo ouvira meu clamor. A suavidade da gratidão adornava o sorriso em minha boca, sem me preocupar com o atrevimento de meu ato. Apertei num abraço atemporal o peito do rabino contra minha face encharcada de felicidade em forma de lágrimas. Todos os marcadores do tempo pararam naquele momento. Senti presente a eternidade. Ele, singelamente, retribuiu meu gesto com um aperto maior que o meu. Gargalhou. Gargalhou. Em seu sorriso alto e solto, o som da própria alegria inundou a história, como se percebesse, se preenchesse todas as eras da existência humana. Com suas mãos, ele enxugou os últimos resquícios de lágrimas do meu rosto. Meu coração, desde então, apoderou-se da certeza de nunca mais eu sentiria solidão. O tesouro da minha existência me fora devolvido. A alegria retornara ao meu viver. A esperança voltara à minha história. Entendi que nele estava a vida. A própria vida, enfim, me fora restituída por suas mãos. Jesus é a esperança em forma de riso. É um Deus que sorri quando nos tira da morte para a vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.